0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman kelas hukum ekonomi syariah Aik, kita akan melanjutkan uh, materi kita di mata kuliah hukum acara peradilan agama kita masuk pada tema yang keempat terkait dengan perihal kuasa kalau uh, pertemuan kemarin di tema yang ke Tiga ya Terkait dengan perihal gugatan ya, Bagaimana kemudian mengajukan gugatan itu ke pengadilan agama Dan sebagainya sudah kita bahas di ya, tema sebelumnya Hari ini kita akan fokus pada perihal kuasa Apa yang dinamakan dengan kuasa dan sebagainya akan kita bahas di pertemuan hari ini Nah Ada 6 sub-item yang akan kita bahas Pertama terkait dengan macam-macam kuasa Kemudian kriteria kuasa Kemudian advokat Kemudian kuasa insidentil Kemudian surat kuasa khusus Dan surat kuasa substitusi Baik uh, Sebagai pendahulu uh, bahwa Pada dasarnya ketika beracara di pengadilan itu bisa dilakukan secara langsung oleh pihak-pihak -bia yang berkepentingan atau yang merasa dirugikan jadi tidak perlu ada kewajiban untuk mewakilkan atau me mengkuasakan haknya itu kepada orang lain atau melalui advokat atau melalui jasa-jasa hukum yang lain nah tetapi di dalam Ketentuan HIR dan RPG itu memberikan kesempatan kepada pihak-pihak tersebut atau pihak-pihak yang mau mengajukan perkara itu untuk meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa itu. Jadi ini tidak wajib. Maka di asas uh, hukum acara kemarin itu tidak wajib mewakilkan. Artinya boleh uh, beracara dengan dirinya sendiri. Tidak perlu ada kuasa hukum itu. Nah kalau memang mau mewakilkan Maka aturannya adalah Seperti yang akan kita bahas pada hari ini Nah apa sih kuasa itu Ya menurut uh, pasal 1792 KUH berdata Bahwa pemberian kuasa itu Suatu persetujuan yang Dengan mana seseorang memberikan kekuasaan Kepada seorang yang lain Yang menerimanya itu Untuk dan atas namanya Menyelenggarakan suatu urusan Nah ini bahasa hukumnya seperti itu Jadi mengkuasakan haknya Kepada orang lain lah Kemudian seperti itu Nah macam-macam kuasa Jadi ada e, beberapa macam Pertama Saya di disini menyebutkan ada 3 saja ya Karena ada beberapa ya, Mungkin ada 4 atau ada 5 Nah itu ada yang apa namanya secara umum ya ada tiga ini ya yang pertama adalah kuasa umum nah kuasa umum ini uh, sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai uh, wakil untuk beracara di pengadilan karena kuasanya masih umum. Kalau ditinjau dari segi hukum, memang surat kuasa umum ini tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk mewakili pemberian kuasa. Karena di dalam pasal 123HIR, untuk dapat tampil di depan pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa, jadi penerima kuasa ini harus mendapat surat kuasa khusus. Jadi nanti ada, harus ada surat kuasa khusus. Kalau surat kuasa umum ini, nah sifatnya masih umum karena... tidak spesifik uh, bahwa si pemberi kuasa ini uh, memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakilkan dia dalam berperkara sehingga ini masih bersifat umum makanya tidak bisa dijadikan sebagai uh, apa namanya peracara di pengadilan begitu baru kalau surat kuasa khusus ini dalam pasal 1975 di KUH Perdata bahwa surat kuasa ini yang bisa dijadikan sebagai uh, apa namanya bahwa pemegang surat kuasa khusus itu bisa mewakil bisa beracara di pengadilan gitu karena sudah diwakilkan atau sudah diberikan wakil diberikan kuasa oleh yang pemberi kuasa. Jadi surat kuasa ini apa sih sebenarnya? Yang surat kuasa khusus ini ya surat kuasa yang hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih dan secara spesifik menyebutkan kuasa untuk kepentingan tertentu juga banyak gitu. khusus gitu. dan yang eh, kuasa istimewa itu eh, boleh menggunakan kuasa istimewa tapi dalam tindakan-tindakan tertentu yang sangat penting misalkan eh, apa terkait dengan kepentingan-kepentingan negara gitu ya. Nah, itu baru bisa menggunakan surat kuasa istimewa. Nah, yang biasa digunakan untuk beracara di pengadilan itu ya surat kuasa khusus gitu. Ada redaksi di di dalam surat kuasa itu yang mengatakan bahwa surat kuasanya kuasa khusus gitu. Kemudian uh, kriteria kuasa ya yang pasti dalam uh, kuasa itu ada pemberi kuasa, ada penerima kuasa. Pemberi kuasa itu ya bisa siapa saja yang berikan kuasa. Nah penerima kuasa di sini uh, ada tiga yang diperbolehkan ketika ini kuasanya mau uh, beracara ya ini konteksnya kan konteks konteks uh, beracara di pengadilan ya. Yang pertama ya advokat, kemudian pengacara praktek, kemudian penasihat hukum yang insidentil. Nah tiga inilah yang bisa beracara di pengadilan, baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri. Nah apa akibat hukum dari pemberian kuasa ini ketika seorang pemberi kuasa sudah memberikan kuasanya ke penerima kuasa, maka terjadi yang pertama adalah pelimpahan kekuasaan jadi pemberi kuasa itu melimpahkan perwakilan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa, makanya dalam membuat kuasa itu harus jelas apa kepentingannya, apa fungsinya apa saja yang dikuasakan jadi harus jelas sehingga ketika nanti di pengadilan itu jelas Posisi uh, dia sebagai penerima kuasa itu apa Untuk apa gitu. Dan yang kedua uh, Penerima kuasa itu berkuasa penuh artinya uh, si penerima kuasa Baik yang advokat, baik yang pengacara praktek Baik yang penasihat hukum incidental itu Itu boleh uh, bertindak mewakili pemberi kuasa Terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa jadi ya Pak istilahnya yang menjadi hak-hak uh, dari pemberi kuasa itu ya melekat di dalam seorang penerima kuasa itu atau seorang advokat atau seorang pengacara itu kemudian uh, bertanggung jawab penuh jadi pemberi kuasa uh, itu juga bertanggung jawab atas segala perbuatan kuasa sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wenang yang diberikan oleh pemberi kuasa jadi ketika seorang pemberi kuasa itu sudah memberikan kuasanya ke penerima kuasa maka segala perbuatannya itu juga menjadi tanggung jawab bersama gitu. nah apa nanti yang uh, ada dalam surat kuasa dan sebagainya akan kita bahas selanjutnya nah kalau tadi penerima kuasa kan ada advokat ada pengacara praktek, ada penasihat hukum incidental gitu ya nah advokat ini apa sih sebenarnya advokat ini ini sebuah profesi ya penegak hukum yang eh, juga setara di dalam penegakan hukum di Indonesia jadi advokat itu merupakan seorang pengacara ahli hukum yang berwenang untuk bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan atau dalam hal ini ya dia mewakili si bisa jadi mewakili penggugat bisa jadi mewakili tergugat atau juga bisa apa istilahnya mewakili pemohon bisa juga gitu kan sudah diberikan kuasa tadi jadi kuasa yang yang diberikan oleh pemberi kuasa tadi itu melekat di advokat yang menjadi bagian dari pemberi kuasa juga gitu kemudian apa fungsi dan perannya advokat tentu advokat ini juga sebagai penegak hukum ya yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Jadi biasanya orang e, salah kaprah me, memahami bahwa advokat itu membela membela tersangka ya kan gitu kan. Udah salah kok dibela. Ini bukan begitu. Jadi advokat itu sebenarnya adalah memposisikan e, hukum di ketentuan yang benar gitu. memposisikan yang benar yang benar gitu yang salah salah meskipun di dalam apa namanya per perkara itu si kliennya ini jadi tersangka gitu karena kan masih tersangka tersangka itu belum berkekuatan hukum karena masih tersangka kalau sudah terdakwa atau terpidana atau yang lain itu boleh apa namanya jika kekuatan hukumnya sudah sudah tetap nah kita kembali ke sini kalau kita masuk pada pengadilan agama misalkan maka uh, fungsi dan perannya advokat ini hanya sebatas sebagai pemegang surat kuasa dari dari si pemohon ataupun si tergugat atau penggugat gitu ya jadi tidak lebih karena uh, kan kewenangan pengadilan agama itu hanya sebatas perkara perdata gitu tidak tidak ke perkara pidana. Kemudian tugas dan fungsi advokat tentu eh, apa namanya membela membela kliennya ya atau menjadi kuasa dari kliennya itu. Maka dia juga bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara ya, yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang di pengadilan. dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan undang-undangan. Jadi advokat ini punya kode etik tersendiri ya, kode etik profesi. Nah nanti kalau teman-teman berniat atau uh, tertarik menjadi seorang advokat, nanti bisa uh, belajar lebih dalam mengenai keadvokatan. Nah setelah lulus mungkin bisa ikut uh, pendidikan profesi advokat. Gitu. Karena ini Sarasat menjadi advokat itu pertama ya, WNI pasti, kemudian dia bertempat tinggal di Indonesia, kemudian tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jadi advokat itu tidak boleh yang PNS atau pejabat negara, tidak boleh, jadi harus murni advokat, kemudian ya paling enggak usianya 25 tahun lebih, baru bisa beracara, Kemudian berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Nah, termasuk hukum Islam ini kan uh, kalian dapat hukum ekonomi syariah itu boleh, bisa uh, menikat sebagai advokat. Dan yang terakhir pasti harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Ya, ada banyak sekali organisasi advokat yang menyelenggarakan pendidikan profesi advokat. Itu ini kalau kalian nanti mau menjadi uh, seorang advokat atau pengacara. Lanjut kita masuk pada kuasa insidentil. Nah tadi kan ada tiga uh, apa namanya klasifikasi ya yang boleh menerima kuasa ya advokat kemudian pengacara praktek untuk penasihat hukum disidintilnya. Ini kuasa insidentil maksudnya pengacara praktek ini biasanya lebih kepada apa istilahnya? ke kasus-kasus yang yang menyangkut kepentingan negara hanya pengacara praktek ini. Nah, kalau penasihat hukumnya insidentil, nah ini kan kita bahas kuasa insidentil. Apa sih sebenarnya kuasa insidentil itu? Jadi kuasa insidentil itu pemberian kuasa kepada penerima kuasa yang masih kerabat atau masih dalam hubungan nasab dan juga semenda atau karena pernikahan. itu boleh ya, ini kuasa insidentil ya jadi uh, dia juga bisa mewakili beracara di pengadilan jadi tidak tidak menyewa jasa advokat tapi mau, mau, mau apa istilahnya mewakilkan kuasanya ke kuasa insidentil apa syarat-syaratnya jadi syarat sahnya ketika seseorang beracara dengan menggunakan kuasa insidentil pertama bahwa penerima kuasa ini tidak berprofesi sebagai advokat, jadi dia bukan advokat atau pengacara, ya. Kemudian penerima kuasa ini adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, jadi boleh. Ini syaratnya harus mempunyai hubungan darah atau semenda itu. Dengan dibuktikan adanya Keterangan dari ke, yang dikeluarkan oleh kepala desa Kemudian tidak menerima imbalan jasa Kemudian syarat yang lain Bahwa sepanjang tahun berjalan itu belum pernah bertindak sebagai kuasa insidentil pada perkara yang lain Kemudian eh, hanya berlaku untuk beracara di pengadilan tempat surat kuasa tersebut didaftarkan dan juga hanya pada perkara yang ditunjuk jadi pemegang kuasa insidentil ini hanya bisa beracara di pengadilan tertentu gitu. tergantung di pengadilan mana dia mendaftarkan kuasa incidentalnya tersebut nah sekarang kita masuk pada surat kuasa khusus nah, inilah yang bisa dijadikan sebagai surat kuasa yang uh, apa, digunakan untuk beracara di pengadilan. Nah, apa unsur-unsur yang harus ada di dalam surat kuasa khusus ini dan apa syarat sahnya? Jadi surat kuasa khusus itu harus memuat beberapa unsur. Pertama, ada identitas pemberi dan penerima kuasa, ya nama lengkap, pekerjaan, kemudian alamat atau tempat tinggal. Lalu pokok sengketa, misalnya perkara apa yang yang dikuasakan itu. Kalau dalam perkara perdata jual beli sebidang tanah misalkan dengan siapa dan melawan siapa gitu. Kemudian batasan tentang isi kuasa yang diberikan. Jadi kuasanya ini untuk apa? Gitu. Kuasa penuh atau hanya sebatas ketika uh, beracara saja gitu. Kemudian harus memuat hak substitusi. Artinya ketika uh, si menerima kuasa ini berhalangan hadir. Nah, itu bisa di dilimpahkan kuasanya ke pihak yang lain atau di pengacara yang lain. Kemudian syarat sahnya ini menurut e, Sema nomor 2 tahun 59 bahwa dalam surat kuasa khusus itu harus menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan gitu. Lalu Harus menyebut juga kompetensi relatif, artinya dia di mana, pengadilan mana, kuasanya itu. Kemudian menyebut identitas dan kedudukan para pihak tadi ya. Kemudian menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Jadi hampir sama dengan unsur-unsur tadi. Nah syarat-syarat itu, itu syarat kumulatif, jadi harus terpenuhi semuanya. Kalau salah satu syarat ya tidak terpenuhi, maka biasanya kuasanya tidak sah. Kemudian eh, yang terakhir surat kuasa substitusi ya. Tadi kan di dalam surat kuasa khusus itu ada hak substitusi ya. Apa itu hak substitusi? Ya hak substitusi itu merupakan hak seorang pemegang kuasa pokok untuk melimpahkan kuasanya kepada pihak ketiga ketika pemegang kuasa pokok tersebut tidak dapat menjalankan pekerjaan atau kewajibannya baik sebagian maupun seluruhnya. Nah biasanya kuasa Kuasa substitusi ini ya kuasa limpahan dari kuasa uh, pemegang kuasa pokok. Jadi kuasa substitusi itu penggantian atau penerima uh, penggantian penerima kuasa melalui pengalian atau kuasa yang dapat dikuasakan kembali kepada orang lain. Gitu. Kedudukannya ya sama seperti penerima kuasa pokok, tapi kemudian penerima kuasa pokok itu tidak kemudian bebas dari tanggung jawab hukum karena sudah dikuasakan ke pihak ketiga atau ke substitusi ini maka maka harus sama-sama uh, apa namanya mempunyai hak atau dan tanggung jawab hukum gitu ini terkait dengan uh, perihal kuasa ya nanti mungkin bisa ditambahi oleh teman-teman uh, dan juga kita diskusikan lebih lanjut baik uh, saya kira ini saja untuk lebih uh, lanjut nanti bisa download materi kumpulan-kumpulan materi yang ada di social sharingnya nah ini juga uh, apa namanya slide-nya ini bisa di-download juga dan bisa dipelajari lebih lanjut baik saya kira cukup uh, saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh